0: передача врывается в эфир радио «Красноярск. Главный». В эфире я, Давид Абаджан, и Павел Кацин. Друг, привет. Привет. Действительно, спортивных событий в эти выходные хватало. И, пожалуй, начнем с футбола. Тем более, футбол у нас был и э, для города в том числе. Наш Енисей сыграл первую игру после большой паузы. И как он сыграл? Павел, я так понимаю, что не очень хорошо Игру не смотрел, но судя по твоим э, замечаниям Встречались как будто бы команды совсем из разных э, концов таблицы Но на самом деле это соседи, Енисея и
1: Волгарь Да нет, там даже не из разных концов таблицы Там реально разного уровня, будто команды сыграли Такое было впечатление, что футболистов Енисея выдернули с отпуска Причем с такого хорошего Привезли и сразу познакомились друг с другом, сразу выпустили.
0: Есть... 1-4 счет, да. Роман Локтионов, Артем Погосов, Артем Юсупов забили нам до 55-й минуты. Затем Хуан Лескану один мяч отквитал. Но точку все равно поставил Волгарь. Гамита Агаларов 4-1 и Енисей... Скатывается на 11 место, а Волгарь поднимается при этом на 10
1: Ну там не Лискана забил, там скорее автогол, почему-то записали на Лискана э, Непонятно, что произошло с анисеем совершенно Дело в том, что были ожидания от этого матча Плюс Антон Юменов же пришел в Красноярск, у которого за плечами и ЦСКА, и Зенит И спортивным директором он был, и главой селекционных отделов, отделов в этих клубах и он, вот интервью мы с ним делали на той неделе, то есть он был абсолютно заряжен оптимизмом, я не думаю, что он бы бросался словами просто так. Но получилось, как получилось. Причем нет каких-то особенных объяснений. Дело в том, что Енисей сыграл настолько плохо, что его даже ругать бессмысленно, потому что то ли не готовы, то ли может какая-то реалька акклиматизация, может быть какой-то сплатформы пришелся на старт сезона. Непонятно. То есть реально да, команды разного уровня. Играли ЛФЛ и там, ну, первая лига. Судя по
0: составу, Енисея умный. Умная команда была на поле. Я имею в виду такие фамилии, как Иванов, Зотов, Комков. Середина такая креативная, скажем так. Но в обороне чтобы что-то мы провалились, да? Андрюс Рю, Рукас дебютировал в составе команды в официальном матче, но четыре мяча мы пропустили. Это, конечно, не в пользу а Рукас, обороны, говорит.
1: Рукас был единственным светлым пятном во, во всей защите инисея Кичин – это тихий ужас. Но не его это место в центре. Надо человека более спокойного, что ли, более такого, который видит игру, понимает ее, когда пойти в отбор, когда сыграть на перехвате, когда возможно попридержать мяч. Что касается полузащиты... А Енисей почти 70% владел мечом в этом поединке. И, в принципе, я, наверное, понял план Алферова. Да, владеть мечом, чтобы они выдергивались на тебя. Но для этого в идеале нужен был быть забит быстрый гол. И тогда бы они действительно выдергивались. Но гол-то забили. Они быстрые. А Енисей по-прежнему катал. А те стояли и смотрели. Но ну, это цирк был. То есть, футбол вот это мало напоминало. Но я считаю, вот тут либо то, либо то. Либо несчастный случай. Либо реально команда совершенно не готова. Следующий матч все пока. Он уже совсем скоро. Я склоняюсь, все-таки это несчастный случай, потому что такого плохого и несея не видел очень-очень давно.
0: Надеемся, да, что это несчастный случай. Первая игра после продолжительной паузы 1-4, а последнюю-то игру, помнишь, мы 4-0 с крыльями советов также не очень хорошо завершили э, тот круг. Но, в принципе, надеемся, что все наладится у команды. 11 место, но ну, явно не то место, на которое считает Красноярский болельщик. К делам... Более высшим переходом, я про футбол говорю в Премьер-лиге, у нас тоже достаточно интересные матчи состоялись. Центральная матч-тура ⁇ это локомотив ЦСК. Тоже Павел смотрел несколько
1: комментариев. Но здесь Локомотив очень грамотно сыграл. ЦСКА полностью доминировал по владению, по ударам, по всем футбольным компонентам. Но это было все поверхностно у армейцев. А у Локомотива все было четко и по делу. Два супергола, мяч Крюховика. Это вообще шедевр. То есть на пересматриваю, всем советую, кто не видел. И Локомотив, скорее всего, выиграл по делу. Хотя полное преимущество у ЦСКА по статистике. Но сама игра... Локомотив знал, как играть и как обыграть ЦСКА. А ЦСКА не знал, как конкретно в этом матче Локомотив обыграть Ну да это. Наверное, был самый интересный матч тура. Не будем, наверное, перечислять все результаты, но вот, пожалуй, стоит остановиться на поражении Спартака дома от Рубина. Достаточно неожиданным, тем более Квинси Промис дебютировал, но ничего не показал, как и весь Спартак.
0: Я смотрю на лидирующую пятерку, выиграл только Сочи, получается, из всех команд. Зенит сыграл в ничью, 2-2 с Ростом Спартак проиграл, как ты сказал, ЦСКА, тоже уступил. Ну и вот Сочи набрали свои три очка, и на третьем месте сейчас команда находится с юга. Что это за феномен у нас Сочи и заболотный
1: но это же Газпром
0: мечты сбываются. Это что? Ну, извините, тоже Газпром мечты сбываются. Значит, у нас 42 очка у лидирующей команды, у ЦСК 37, у Сочи 36. Спартак идет на четвертом месте, 35 Но общее
1: впечатление у меня, вот от всего того, что я видел, видел 4 матча, остальные в обзоре. Абсолютно подравнялся уровень команд. Причем он не вырос, да, у аутсайдеров, а упал у топов. И реально каждый может обыграть каждого. Может быть, для интриги это и хорошо. Но для выступления в Европе это ужасно. Если, например, Сочи из них попадут в Лигу Чемпионов, ну это же кошмар.
0: Для букмекеров тоже хорошо, я думаю, что такие для да. Да. Переходим далее на лед. У нас хоккейный Енисей завершил предварительный этап. На втором месте команда закончила в таблице. И 4-7 выиграли наши в гостях в Нижнем Новгороде у старта. И определился уже и соперник Енисея. Это Кемеровский Кузбасс и Бирская дерби. Ну, я думаю, что тут проблем не должно возникнуть у Краснодарской команды с проходом
1: дальше. Я бы не загадывал потому что Енисей четыре матча подряд в гостях провел, много перелетов, устали, как-никак. Это очень похоже на то, что было и год назад, и два года назад. Два года назад они проиграли уральскому трубнику, вообще вылетели. Это была суперсенсация. В прошлом году они один матч трубнику проиграли. Понятно, что Енисей абсолютный фаворит. Это будет невероятным с течением обстоятельств, если он вылетит. Но, тем не менее, я думаю, что Кузбасс просто так не сдастся. И уж как минимум дома 3 марта в Кемерово он точно попытается навязать борьбу и, возможно, создаст проблемы Енисею.
0: Ну, про перелет это сказал. Все-таки Енисей варьировал состав свой. Нескольких основных игроков попридержали в последних играх. Поэтому, э, я думаю, что подойдет команда в хорошей форме. Ну и 3 марта действительно первая игра э, в гостях в Кемерове. Далее у нас волейбол. Павел, как человек, комментирующий этот вид спорта, Пожалуйста.
1: На волейбол. Ну, у нас был матч один, да, на выходных. Проиграл Инисей, предсказуемо мужской Нисей уступил в гостях. Питерскому «Зениту» взяли петербуржцы реванш 0-3 здесь они сгорели, необъяснимо Непонятно, как тогда такое произошло Казалось, что Енисей это большая сила Но дистанция показала, что нет Енисей, к сожалению, сила небольшая Сейчас красноярцы десятые В плей-офф они попадут, в первый раунд они попадут Но в финал шести будет невероятно сложно пробиться Дело в том, что Енисей потерял Свои очки, их очень много было Там, где должны были красноярцы Выигрывать, и теперь там на выбор -э 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 Мертвому Не знаю знаю даже, как это охарактеризовать То, что нас ждет э, Врагу не пожелаешь то, что будет Там либо Зенит-Казань Либо Зенит-Санкт-Петербург Либо Кузбасс Кузбасс вряд ли, там все-таки два матча не Тенесеем Он их выиграет и второе займет Но сейчас еще они остаются И На какие-то шансы рассчитывать бессмысленно, то есть если бы красноярцы сыграли свою силу, а их сила это, я думаю, борьба за седьмое-восьмое место, то были бы варианты в первом раунде плей-офф и возможно, проход в финал шести. Сейчас я пока таких не вижу, но могут удивить, все может быть, я думаю, что ближайший матч будет 6 марта с «Факелом», надо прийти поддержать, тем более до плей-офф больше болельщики не увидят красноярских мужчин-волейболистов вживую.
0: Зато увидят женщин, да? У нас увидят, тоже важная игра. Да,
1: завтра в дворке на 19.00 обязательно все болельщики Красноярского Енисея должны прийти, женского, и поддержать, потому что соперник супер. Третье место. Калининградский локомотив. Только победа Енисея нужна. Очень сильно девушки себе осложнили задачу выхода в плей офф проиграв два последних поединка, особенно тулицы дома. Но победа над локомотивом, скорее всего, гарантирует. Проход в плей офф Его за девушек. Я думаю, что можно будет поболеть в этих самых матчах на вылет, потому что, несмотря на то, что в классе они уступают, но это женский волейбол, все может быть и свой лучший день этот НСЕЙ может обыграть, пожалуй, любого, кроме Динамо Москвы, Динамо Казани, а Локомотив, который будет соперником завтра и, скорее всего, он будет соперником в первом раунде матчей на вылет, если НСЕЙ туда попадет. Он вполне по зубам может оказаться нашим девчонкам. Но я думаю, что стоит прийти.
0: Поддержать стоит, надо, стоит тем более, поддержать. что сейчас действительно ограничения некоторые сняли, и больше болельщиков могут принимать в 75%. 75%, да, до этого была всего половина, поэтому э, давайте поддержим наших девчонок. Ну и завершим баскетболом, потому что, я так понимаю, там тоже очень хорошая игра получилась. Казалось бы, уже интрига убита, но... Красавцы показал свой характер, пусть немного не дотянули.
1: Ну да, традиционный Енисей зарубился в гостях с Краснодаром, с локомотивом Кубань. 20 очков отставали сибиряки в третьей партии. Казалось бы, все. Но супер-мега рывок такая концовочка получилась неплохая. И там был такой момент, что при минус 3 Беттл бросал трешку. И если бы он забил. Минус 4 было. Если бы он забил эту трешку, то одно очко в концовке это куда весь игочнутся, тот и выиграет. Ну, он не забил, соответственно, время против Енисея сработало. Тем не менее, последнее слово осталось за Красноярском. Кулагин треху забил, и красивый счет он оформил, 198. Но...
0: 198, наверное, надо да, с паузой да. сказать. Да, это и
1: 198.
0: Красноярская команда уступила, к сожалению. Но
1: голобой, одному из фаворитов, одному из лидеров.
0: Зрелище, как говорится. Ну что ж, сейчас у нас небольшая пауза, на дорожную службу уходим, а далее у нас главная тема, будем обсуждать массовый спорт и ближайшие события для города. Главная тема Не зря мы слушали эту песню про массовый спорт, в том числе и про лыжи будем сейчас говорить И кто, как не Владимир Мусиенко, председатель Федерации триатлона Края, И зам. директора Центра спортивной подготовки нам про это расскажет Владимир Иванович, здравствуйте, как нас слышно?
2: Добрый вечер, слышно отлично
0: Ну, нам так сказали, что вы прямо на расхват куда-то судить, что-то поехали, да?
2: Да, вот сейчас начинается с сегодняшнего дня спартакиада инвалидов» всероссийская, и мы занимаемся организацией этого мероприятия. А вообще мероприятий очень много в Красноярске. В Красноярске интересно жить в спортивном плане. И вот даже если посмотреть на эту неделю, для поклонников различных физкультурных, спортивных мероприятий, но ну, просто настоящее изобилие. Вот, например, завтра будет забег пятикилометровый на набережной – Субботу можно поехать в Железногорск поучаствовать в гонке Рейс. Это зимний триатлон. Воскресенье у нас вечерняя, впервые проводится вечернее время на Радуге знаменитая гонка преодолей себя на 25 километров. И так практически каждую неделю просто участники нашего движения постоянно постоянно выбирают какие-то те или иные старты, но объять необъятное просто невозможно.
1: Владимир Иванович, давайте поподробнее вот о гонке преодолели себя. Все-таки это, наверное, главное событие этой недели. 34 по счету могла быть 35, но в прошлом году отменили. В этом в 2021 году были какие-то вопросы по организации или все нормально, как все планировалось, так и происходит?
2: Ну, вообще, честно говоря, хотелось бы побольше подобных гонок, и у нас... Сейчас есть великолепное движение, которое идет по всей России. Это, это Лига марафонов «Раша Лопыт». Пока в Красноярск она не зашла, потому что Федерация лыжных гонок нашего края еще не имеет достаточного ресурса для проведения подобных мероприятий. И поэтому пока вот гонка преодолеть себя» остается реально самым значимым мероприятием. Хотелось бы, конечно, побольше участников, побольше гонок, побольше спонсоров. И вот в этом плане, конечно... Настоящего развития хочется. Ну и вообще, если говорить о развитии лыжных гонов в Красноярском крае, вот реально нужна определенная программа для того, чтобы закупать ретраки и раздавать их просто по регионам. У нас, вот, например, есть Краснотуранский район, из которого вышли участники Олимпийских игр, там Николай Большаков, Тишкин, сейчас у нас Андрей Мельниченко, за которого мы болеем, и который на тур великолепно себя показал сейчас на чемпионате мира но, к сожалению, вот эти все территории и регионы не имеют современного оборудования, не имеют ретраков, на которые должны, готовить, которыми должны готовиться современные трассы. У нас даже суд городов сегодня приехать, там бураном готовится трасса, она вся кривая, косая и не получаешь удовольствия. Хорошо, что есть таких два объекта, как, как биатлонный комплекс Академия Биатлона и Радуга, где можно действительно качественно покататься на лыжах. Но, к сожалению, а, ну и на Таташа сейчас тоже есть трасса, ну, которую, к сожалению, готовят всего три раза в неделю, а хотелось бы, чтобы готовили каждый день, поэтому есть и проблемы в этом движении, но есть успехи, очень приятно, что количество участников вот этого физкультурного движения с каждым годом становится все больше и больше и больше.
0: Владимир Иванович, вы про «Радугу» сказали, сегодня буквально мы ездили, приезжал министр спорта России, может, немного не в ту степь ушел, но смотрите, передают э, кластер «Сопка» и «Радуга», спорткомплекс э, «СФУ», так сказать федеральную собственность это как-то на красноярцах скажется как считаете для массового спорта в том числе
2: Ну, нам бы хотелось, чтобы не сказалось, чтобы физкультурное движение, чтобы можно было заходить краевыми мероприятиями, городскими мероприятиями в этот кластер. Поэтому, как сейчас выстроится отношение при передаче собственности. Но вот на данный момент, по крайней мере, с Романом Александровичем Орещенником, с директором «Радуги» мы находим контакт просто моментальный при организации тех или иных мероприятий. И мероприятия проходят на высоком качественном уровне. Нам бы хотелось продолжить эти традиции.
1: Владимир Иванович, а почему гонка «Преодолей себя» будет в вечернее время проводиться? Насколько я помню, в предыдущие годы все-таки днем собирались ее Ну, то есть на старт днем выходили, а уже ближе к вечеру награждение А сейчас, вот я смотрю программу соревнований награждение на 15 минут 11-го назначено Не поздно?
2: Ну, Краспорт решил по оригинальности в этом вопросе, и, честно говоря, у нас просто вот, действительно кластер Радуга, он занят, будет идти Спартакеада, и причем она закончится только 7 числа, видимо, это еще с этим связано, но и с другой стороны, все равно в вечернее время можно действительно провести комфортные соревнования в том плане, что трасса полностью освещенная, трасса великолепно подготовленная ретраками, настоящий вельвет, и сейчас даже некоторые мероприятия специально уходят в ночное время для того, чтобы придать определенный драйв и, и краски этого мероприятия. Мы там знаем, что есть и ночные забеги, есть ночная хоккейная лига. Э, ну, мы посмотрим, как, как пройдет этот эксперимент в этом году.
0: Владимир Иванович, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Вы же не отключаетесь. Продолжим тему. Как раз есть про что поговорить, в том числе про Спартакиаду инвалидов. Острая передача. Это «Острая передача», «Давид Абажан», «Павел Кацин» в эфире, мы продолжаем. а Также на связи Владимир Иванович Мусиенко, председатель Федерации триатлона зам замдиректора Центра спортивной подготовки. Владимир Иванович, вот мы про спартакиаду намекнули, спартакиаду инвалидов, я имею в виду события, но, скажем так, раз в четыре года оно проходит, и вот нам повезло, что в Красноярске тоже оно состоится. Несколько слов про это, и сколько продлится, какие спортсмены к нам приедут, и есть ли на что самое главное посмотреть.
2: Ну, это спартакиада проходит с 1 по 7 марта. Действительно, впервые в Красноярске. 33 региона, 603 участника, 4 вида спорта. Это сноуборд, горные лыжи, лыжные гонки и керлинг. И мы надеемся провести это мероприятие на высоком качественном уровне. Ну и, соответственно, красноярская команда также серьезно готовилась к этому мероприятию. Действительно, для людей с ограниченными возможностями создается доступная среда и очень приятно, что еще и больше и больше людей значит, в это движение включаются.
0: Участвуют, я так понимаю, до 18 лет спортсмены, да? Да, да, да. Какие шансы у красноярцев в этот раз? Потому что мы знаем, что на такие события, где молодежь в основном участвует, обычно команды, которых принимают такие старты, они впереди России всей.
2: Ну, мы посмотрим. Сложно делать прогнозы, спорт, в общем, непредсказуем, но мы надеемся на интересную борьбу, и красноярская команда готовилась. Сильно. У нас сейчас есть целая серия хороших спортивных сооружений, на которых можно пройти плановую подготовку. Конечно, зима в Сибири не очень комфортная, немножко морозная, но тем не менее очень снежная, и мы надеемся на о том, что это мероприятие также для красноярской команды будет удачным
0: будет, что посмотрите в тепле, да, керлинг, например, на острове отдых.
2: Да, да, да. Вот сейчас тоже создана федерация керлинга, одна из инициативных федераций на территории Красноярского края. Из 117 федераций, это федерация, которая просто за последние годы совершила настоящий прорыв. Не только проводятся соревнования по керлингу на на Всемирной универсиаде, но и на спартакиаде инвалидов и на других мероприятиях. И реально появляются качественные спортсмены, которые, я думаю, смогут в перспективе и выступать на Олимпийских играх, поскольку Кёрлинг – это олимпийский вид спорта.
0: То есть тут у нас действительно паралимпийская
1: молодежь готовится, да?
2: Да, вот на данной спартакиаде, да, вот именно это направление
1: Владимир Иванович, ну завтра у нас знаменательная дата два года универсиаде 2019 будет забег на набережной что это за забег, кто там может принять участие, во сколько он начнется, расскажите пожалуйста. Да,
2: любой желающий может принять участие в этом забеге необходимо было сегодня просто отправить письмо со своим именем, что я также сделал постараюсь успеть на это мероприятие мероприятие стартует 19 часов напротив дома 100 по улице дубровинского там же может быть можно будет получить номер и соответственно от на специальные памятные медали для того чтобы отметить это знаменательное событие
0: прием заявок уже то есть окончен по сути да не успеть ну вот, на этот э-
2: да фактически фактически он заканчивается тут необходимо просто отправить письмо на обозначенный в интернете адрес я думаю что есть шанс у тех, кто сейчас слушает эту передачу.
1: 5 километров забег больше никаких не будет вспомогательных там, на более короткие дистанции забегов. Только вот один на 5 километров и все, да? Ну, для этого мероприятия,
2: да, выбрана такая самая демократичная дистанция, которая, в общем-то, посильна и новичками, и тем, кто уже имеет определенный опыт соревновательным.
1: Я так понимаю, никаких стартовых взносов не будет. Тут на преодоление себя» надо 300 рублей приготовить тем, кто хочет участвовать, а здесь все бесплатно, да, для людей?
2: Да, да, да. Нужно просто зарегистрироваться и, соответственно, получить номер и поучаствовать в мероприятии.
1: Ограничения по возрасту есть?
2: Нет никаких ограничений по возрасту, поэтому всех ждут на это мероприятие. Я думаю, что забег будет массовым. Тем более сейчас в Красноярске создана великолепная среда для развития бегового движения. У нас уже есть целая серия полумарафонов. Я думаю, мы дорастем до хорошего марафона, если не всероссийского, но может даже и международного уровня. Например, такого марафона, каким гордится Омск. Марафона, который проходит в Казани. Вот здесь вот нам этого еще немножко не хватает но беговое движение просто сделал настоящий порыв вот именно в последние годы. Я помню, что пять лет назад на беговые полумарафоны собиралось примерно сто, максимум 150 человек. Сейчас, в принципе, Красноярску по силам там закрыть на подобные мероприятия тысячу человек. И, и люди выходят и все больше и больше присоединяются к этому полезному движению.
1: Владимир Иванович, у нас были летом в эфире, мы с вами тогда э, рассуждали, что можно делать горожанам во время пандемии, как вести здоровый образ жизни, какими видами спорта заниматься. Сейчас, я так понимаю, уже вошла в привычное русло жизни спортсменов и городских, и региональных, или еще все-таки непривычно, что опять соревнования и так далее? Как вообще чувствует себя спортивный Красноярск массовый?
2: Ну, сейчас, да, сейчас разрешены соревнования, и соревнований становится все больше. Я говорю, я даже знаю несколько людей, которые переехали из других городов. Вот, я знаю пару спортсменов, которые переехали из Кемеровской области, из города Мариинска, только потому, что у нас очень наполненный э, спортивный календарь. Просто интересно жить, а у них городок маленький, проходит одно, два, три события, а здесь каждую неделю можно что-то выбрать по вкусу, или трейлы, или э, триатлон соревнования или беговые мероприятия. Сейчас идет э, лыжная пора. Поэтому в этом плане действительно, если ты занимаешься спортом, ты можешь не только тренироваться, но и также соперничать э, со своими сверстниками, но ну и проверять уровень своей спортивной подготовки.
0: Получается, весна у нас наступила, скоро лыжи придется отложить. А вот какие крупные, какие-то еще, может быть, э, значимые старты на ближайшее время есть? Я не имею в виду те, которые еженедельно проходят, но прям вот такое самое машинное Штабное, чего ожидать красноярцам и чего вы ждете сами
2: ну, 5 июня пройдет веломарафон Краспорт. Это самое большое веломероприятие, наверное, натуральский город гор, до Дальнего Востока. Рекорд 2019 года на этом мероприятии. 600 было 24 участника. Мы побили все мыслимые достижения в этой спортивной дисциплине. Уже сейчас звонят, спрашивают, когда начнется регистрация на это мероприятие. Дистанция 100 километров, которые проходит по Милляровскому району. Мы стараемся все сделать на современном уровне, начиная с электронного хронометража, заканчивая значит, определенными сервисами. И я думаю, что в этом году как раз люди соскучились по подобным мероприятиям. И я, мы установим своеобразный рекорд по количеству участников.
0: Но это железные люди должны быть. Обычные красноярцы. Неужели смогут такое выдержать?
2: Есть и обычные красноярцы. Нужно подготовиться, покататься, конечно, нужна подготовка, но, тем не менее, мы каждый год видим новые лица на этом мероприятии, видим физкультурников. И самое интересное, человек, который один раз попробовался на веломарафоне Краспорт, я знаю даже массу участников, которые в течение года вообще нигде не участвуют в никаких мероприятиях, но это не, зря, не зря веломарафон Краспорт называют культовой гонкой Сибири. Вот веломарафон Краспорт у них стоит на первом месте, иногда может быть единственный в году, и они его не пропускает никогда.
1: Отлично. Владимир Иванович, как обычно, рассказал нам в светах обо всем том, что нас ожидает и в ближайшее обо время, даже даже
2: Возможно, Еще масса мероприятий и полумарафонов, но я думаю, что следите по интернету за текущими событиями, и вы будете держать руку на пульсе спортивного Красноярска.
1: Мы, так, фос- мы постараемся.
0: Коротко да, если где явкие пароли. На сайте Красспорта понятно, что информационные э, агентства разносят это все очень моментально, но вот э, где следить, где держать руку на пульсе.
2: Ну, сайт Крайспорт, сайт Крастпорт, сайт триатлон. Просто даже в ВКонтакте, в Фейсбуке значит, посмотреть спортивные мероприятия, они стараются всячески пропагандироваться. И в этом в этой ситуации, если вы каждый день в телефоне заходите на подобные порталы, вы всегда получите свежую информацию и сумеете не пропустить ни одно из стоящих мероприятий.
0: Спасибо большое. Владимир Иванович Мусиенко был на прямой связи, председатель Федерации триатлона и зам директора центра спортивной подготовки.